0: Abrimos el cuarto negro de la casa de la bruja.
1: Ahora pasamos del mundo de la vigilia... ...al mundo del ensueño.
2: Hexen, el libro negro. Reactor.
0: La muerte en 13 actos. Hoy en Hexen. Acto número 8. Reactor 105. Apenas este cuerpo... Bien compuesto, no obstante, y bien organizado, se ha encerrado en el sepulcro, cambia de color y se vuelve amarillo y pálido, pero de una palidez y de una lividez que produce náuseas e inspira miedo. Luego ennegrece por completo desde la cabeza hasta los pies, y una erupción sombría y negra, como de carbón apagado, lo reviste y lo recubre. Después comienza a hincharse extrañamente por el rostro, por el pecho y por el vientre. Sobre la hinchazón del estómago surge un moho fétido y graso, asqueroso indicio de la inminente corrupción. Al poco tiempo, el vientre así amarillo e hinchado comienza a rasgarse y se producen aquí un reventón y allá una rotura, por donde emana una lenta lava de podredumbre y porquería en la que flotan y nadan pedazos y fragmentos de aquella carne negra y purulenta. Aquí se ve flotar un medio ojo putrefacto... ...allá un trozo de labio podrido y corrupto... ...y más adelante un grupo de intestinos rasgados y lívidos. En este fango grasiento se genera además... ...una gran cantidad de moscas menudas, de gusanos... ...y de otros asquerosos animalitos que bullen... ...y se ahovillan en la sangre corrupta... ...y lanzándose sobre aquella carne marchita... ...la comen y la devoran. Una parte de esos gusanos sale del pecho... ...otra fluye de la nariz... Junto con una sustancia sucia y mucosa. Otros embiscados en aquella putrefacción. Entran y salen por la boca. Y los más hartos van y vienen, gorgotean y regorgotean, garganta abajo. Apenas este cuerpo. Sebastiano Pauli, prediche Cuarismali, Venecia, 1752. La muerte en 13 actos. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen. Acto número 8. El libro negro. noches. Arrancamos el acto número 8 de esta nueva serie de Hexen, El Libro Negro. Producción 2020, La Muerte en 13 actos, durante todo el mes de noviembre, lunes y miércoles a las 8 de la noche y jueves a las 10, horario habitual de Hexen. Una serie que ha sido maratónica. Esta vendría a ser algo así como la primera temporada. Nadie sabe si en un futuro estaremos haciendo una temporada número 2 porque todo lo que viene a ser el análisis, la investigación y los conceptos que están relacionados con la muerte podrían ser infinitos, en donde se involucra la magia, las tradiciones, la fantasía, las creencias y todo lo que a fin de cuentas el ser humano ha ideado y también ha pensado alrededor de la muerte. Antes que nada en las presentaciones detrás del espejo, nuestro custodio oficial ratón mágico George, produciendo este programa, en la casa embrujada llena de libros porque deberían de ver, a pesar de que lo hemos mencionado, tenemos un libro como columna vertebral las entradas de esta serie se están tomando de muchísimas fuentes, entonces la casa embrujada parece un regadero de libros, la biblioteca negra ha quedado esparcida por toda la haunted house y por acá estamos, Mike Rauda, coordinador y diseño de monstruos, mi nombre es Klausen, y vías de comunicación, como siempre, están abiertas para todas sus participaciones, colaboraciones, ilustraciones, reflexiones, sensaciones, que durante toda esta serie se ha incrementado mucho, ¿eh? A pesar de que cada uno de los programas de Hexen, siempre la participación ha sido importante y también ha sido abundante, creo que en este tipo de programas temáticos, uno de los puntos más más interesantes y más importantes es como ustedes también nos van retroalimentando a lo largo del programa hay muchas personas que en cuanto leemos una entrada ponen una ilustración o ponen en escrito lo que estamos leyendo a veces con un poquito más de investigación o a veces un poco resumiendo lo que esa entrada está definiendo y creo que en ese punto también el que nos vayan eh, siguiendo y que vayan leyendo lo que se postea en Facebook lo que se postea en Twitter que lo tratamos de compartir inmediato y esa es la ventaja de que estos programas ya sean producidos y ya sean grabados, porque nos da tiempo de ir en el momento leyendo todos sus comentarios y también compartiendo todas sus sugerencias. Creo que este es uno de los puntos que complementa muchísimo y que también hace mucho más grande lo que podemos ir aprendiendo o recordando en particular del tema que esté desarrollando una determinada entrada y, claro, alrededor de la muerte. Entonces, las vías de comunicación ya están abiertas. Es el Twitter, arroba Clausen, C-L-A-U-Z-Z-E-N, Facebook, Clausen.Hernández, Instagram, ClausenHernández y página Clausen.org. Y a pesar de que en cada acto los temas son muy variados, esto es que las entradas pueden abarcar un tema muy distinto entre sí y no es de que sea uno específico relativo a la muerte. En particular, hoy en el acto número 8, la mayoría de entradas estarán versando alrededor... De no únicamente lo que pasa con el cuerpo físico al morir. Lo que leímos en un principio fue una descripción de cómo el cuerpo se va deteriorando en cuanto muere y cuando ya está en el sepulcro. El día de hoy no únicamente es esa parte física de morir, sino todo lo contrario. La mayoría de entradas versarán en torno a lo que sucede posterior. Cielo, infierno, paraíso, Dios, entidades supremas. A ese destino que creemos, tenemos o queremos creer que tenemos posterior a dejar esta parte física en esta esfera. También un poco de santidad, que de hecho nos podríamos aventar un programa completo de los mártires santos, que si hay algo macabro, es como estas entidades que se consideran santas y que en su vida sufrieron y fueron torturadas de una manera terrible. Creo que está peor que una película gore cuando uno lee acerca de la forma en que fueron torturadas muchas personas y se les convirtió en mártires. Aunque claro, el mártir no únicamente existe dentro de la parte religiosa, sino también dentro de la parte un poco más mundana, como puede ser la política, como pueden ser las revoluciones. En fin. Como lo mencionábamos, todos estos temas podrían dar cada uno una serie completa. Arrancamos entonces, acto número 8, La Muerte en 13 Actos, el día de hoy en Hexen, El Libro Negro. Here it comes again, taste of jagged glass and Rusty can.
1: There are just black holes. Where the stars would be watching Just black holes Where the stars should have been Rooms of dirt caressing your urine-colored sun Swans of angels Come to kill your sons And there's nothing but black holes Where the stars should have been Nothing but black holes Where the stars would be watching Dog noise dinging again in your pit. Cover them in menstrual stream. Cover them in like black gold. Plunge them onto ingots. Ripping through your menstrual stream. Rising up, taste of It can and jagged glass feeling again here it comes again Taste of jagged glass and rustic kin. There are just black holes where the star should have been. Just black holes.
0: 380. Cuatro esquinitas tiene mi cama, cuatro angelitos para mi alma, uno me guarda, uno me reza y otros dos llevan mi alma. Esta antigua nana produjo probablemente que muchos se imaginaran a ángeles con alas llevándolos al cielo, pero en las primeras representaciones no tenían. De hecho, la primera representación conocida de ángeles con alas aparece en el sarcófago del príncipe, 380 años, encontrado cerca de Estambul. En el zoroastrismo, islam, judaísmo y cristianismo, los ángeles actúan a menudo como intermediarios entre el cielo y la tierra. En el Antiguo y Nuevo Testamento, donde se nombra a los ángeles cerca de 300 veces, se les representa tanto ayudando a los humanos como causándoles la muerte como cuando el ángel de la muerte asesinó a todos los niños primogénitos de los egipcios en el libro del Éxodo. Alrededor del año 500, el teólogo cristiano Pseudo Dionisio desarrolló una jerarquía de nueve rangos de ángeles ordenados según su supuesta cercanía a Dios. Uno serafines, dos querubines, tres tronos, cuatro dominios, cinco virtudes, seis poderes, siete principados, ocho arcángeles y finalmente nueve ángeles. Los primeros en la lista son los serafines, que guardan el trono de Dios y son descritos en Isaías 6.1.4 con seis alas. Muchos de nosotros pensamos en los querubines como los bebés regordetes volando de las tarjetas de San Valentín. Sin embargo, en la Biblia dan mucho más miedo. En el límite del Edén, con una espada en llamas, impidiendo el regreso de Adán y Eva. De acuerdo con Ezequiel 1.5.14, tienen cuatro caras, humana, león, buey, águila y cuatro alas. Jesús habló de los ángeles en Mateo 26:53. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y él pondría a mi disposición ahora mismo más de doce legiones de ángeles? Una de las historias más enigmáticas de la Biblia aparece en el Génesis 6:14, donde encontramos a los Nefilim, nacidos cuando, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Algunos suponen que los hijos de Dios eran ángeles que se emparejaron con mujeres y produjeron seres híbridos conocidos como los nefilim. libro negro para la muerte cristiana. Su nombre proviene del hebreo Micael, que significa ¿quién como Dios? Da la protección a comerciantes, maestros de armas, alguaciles, fabricantes de balanzas, maestros de esgrima, adolescentes, ciegos, especieros, viajes. La difusión de su culto en un principio solo fue en Oriente. A finales del siglo V se difundió por Europa tras su aparición sobre el monte Gárgano. Su festividad es el 29 de septiembre. Se le representa alado con armaduras y espada o lanza, con la que espanta al demonio, a menudo con la forma de un dragón. A veces tiene en la mano una balanza, con la que pesa las almas. Miguel es citado en la Biblia, en el libro de Daniel, como el primero de los príncipes y custodios del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento se le define como arcángel en la carta de Judas. Mientras que en el libro del Apocalipsis, Miguel es el ángel que condujo a otros ángeles a la batalla contra el dragón que representa al demonio y consiguió hacerlo huir. La imagen de Miguel Arcángel, tanto por el culto que se le ha atributado como por la iconografía, depende directamente de los pasajes del Apocalipsis. Sobre la base de este texto se escribieron otros dedicados a Miguel que lo definían como un ser majestuoso con el poder de pesar las almas antes del juicio. La iconografía bizantina prefería la imagen del arcángel con vestiduras de dignatario de corte en vez de aquella otra que también se representaba del guerrero que combatió al demonio o que pesaba las almas. Esta última era la adoptada por Occidente.
1: Last night I thought I saw you staring, staring at the sky Last night I thought I saw you wishing for your dreams to die Last night I thought I heard you crying, crying all your tears Last night I thought I saw your shadows As you disappear
0: 1805 Querido por niños y pintores, alegorizado extravagantemente en interpretaciones de la Biblia e inspiración para creadores de Salmos, la evocadora imagen de la escalera de Jacob se menciona una sola vez en la Biblia. Los autores del Diccionario de Imaginería Bíblica señalan que el movimiento ascendente y descendente de Los Ángeles sugiere los dos modos en que los humanos interactuamos con Dios, recibiendo lo que Dios envía a la tierra y haciendo méritos para estar con Dios en el cielo. La famosa imagen de la escalera de Jacob se relata en Génesis 28, cuando Jacob tiene un sueño después de llegar a Arán. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, «Yo soy Jehová, el dios de Abraham. la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia». Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, «Ciertamente Jehová está en este lugar». Y tuvo miedo, y dijo, «No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». Ha habido incontables intentos de explicar la escalera de Jacob durante siglos, con la escalera representando la interacción entre los reinos del cielo y los de los hombres. El filósofo judío Filón de Alejandría propuso varias interpretaciones, una de las cuales sugería que los ángeles en la escalera podían representar a almas subiendo y bajando de sus cuerpos en un proceso que recuerda la reencarnación. En el Nuevo Testamento, Jesús alude al sueño de Jacob cuando dice a sus discípulos, Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta entrada está datada alrededor de 1805, la fecha de una de las más famosas e inspiradoras interpretaciones de la escalera de Jacob por el poeta y pintor William Blake. Aquí a Jacob se le representa a los pies de una escalera en espiral con seres angelicales. 13 actos. Hoy, acto número 8. Jackson, el libro negro. El paraíso. Año asociado, 2400 a.C. ¿Existe el paraíso? Se pregunta el profesor de historia Gary Smith. Los antiguos babilonios, egipcios, griegos y romanos creían en una existencia futura donde descansaban los héroes, vivían los faraones o los hombres honrados celebraban festines en los campos elicios. Los aborígenes australianos, así como los primeros polinesios, peruanos, mexicanos e indios de Norteamérica, todos tenían un concepto de la otra vida. A lo largo de los siglos, la gente ha mirado hacia arriba e imaginado que los dioses viven en el cielo. El paraíso también se ha considerado como el lugar en que reside Dios o los seres divinos y al que acuden los hombres honrados tras la muerte. La cristiana evangélica estadounidense Anne Lotz sugiere que el paraíso es un lugar físico una región cúbica de 2.414 kilómetros de lado con una base que es tan grande como el área de Canadá a México y del Océano Atlántico a las montañas rocosas de Colorado y que fácilmente puede albergar a 20.000 millones de habitantes, disponiendo cada uno de un cubo propio con una base de 300 kilómetros cuadrados. En el Antiguo Egipto, alrededor del tiempo de los textos de las pirámides, 2400 a.C., Auru o el campo de Juncos, era un paraíso para los muertos. Los primeros hebreos no creían en una vida después de la muerte. Pero tras las posteriores dificultades en el exilio en Babilonia, el cielo comenzó a tener sentido para los judíos. Si la justicia no aparecía en la tierra, quizá había una vida posterior. Para los budistas existen varios paraísos, pero la estancia en uno de ellos se considera temporal, con el objetivo final de la iluminación, nirvana. Igualmente sucede con los hindúes. El paraíso no es un objetivo, sino algo temporal que guarda relación con el cuerpo físico. La tradición bíblica cristiana relaciona el cielo con el trono de Dios, y la gracia permite a los creyentes ascender al cielo. Las descripciones islámicas del paraíso incluyen una plenitud física, incluyendo lujosos ropajes y el disfrute de vino y banquetes. Los textos islámicos hablan de varios niveles de paraísos. Siglo Como Camelot, la isla de Avalon está en todas partes y en ninguna parte. Es inútil tratar de ubicarla en algún sitio específico, ya que este intento contrariaría su propia naturaleza. Las leyendas celtas nos hablan de islas remotas, a donde se dirigían los hombres luego de su muerte, y Avalon parece ser una de ellas. Se trata de un paraíso en el que la paz es eterna y sus tierras, en extremo fértiles, dan frutos voluptuosos y de gran tamaño. La fama de Avalon se magnifica cuando Geoffrey de Montmouth, escritor del siglo XII, la relacionó con el rey Arturo en su obra Historia Regium Britanni. La descripción de Geoffrey menciona que en Avalon, también llamada Isla Afortunada, los granos y las vides se dan espontáneamente y crecen manzanos en los bosques. Precisamente, el nombre de la isla significa Isla de las Manzanas. Avalon estaba habitada por nueve hechiceras, una de ellas, el hada Morgana, la gobernaba. El escritor asegura que la isla fue el último destino del rey Arturo luego de su derrota en la batalla de Camlam. Como los celtas consideraban al manzano el árbol de la inmortalidad, allí arribaban los moribundos, quienes eran inmediatamente asistidos por el hada Morgana, que curaba sus heridas. Persiste la idea de que Arturo sobrevive y regresará algún día desde Avalon a librar nuevas batallas. En el año 1191, la leyenda del rey Arturo gozaba de enorme popularidad. En Glastonbury, ciudad del oeste de Inglaterra, unos monjes anunciaron la exhumación de unos restos humanos en su antigua abadía. Los despojos se encontraron junto a una cruz que rezaba. Aquí yace sepultado el renombrado rey Arturo, con Ginebra, su segunda esposa, en la isla de Avalon. De aquí en más, el entusiasmo popular identificó a Avalon con Glastonbury, ya que su famosa colina, dominante de tierras pantanosas, semejaba a una isla. En la Edad Media, esta ciudad era considerada una comarca muy misteriosa, donde las hadas y los elfos deambulaban habitualmente. Es posible que la colina y la antiquísima abadía reforzaran el misterio. El cementerio del templo cobijaba restos de muchos santos y reyes, lo cual en cierta medida lo habilitaba como un sitio apropiado para enterrar a Arturo. Sin embargo, también perduraba con igual fuerza la creencia de que la tumba del rey Arturo no puede verse en ninguna parte. Por lo tanto, el viejo rey siempre estará al llegar para liberar a los bretones celtas del yugo de los reyes normandos. La historia del rey Arturo ligada al territorio celta de Avalon fue rescatada por muchos estudiosos de las tradiciones. Según algunos, la isla poseía un hermoso lago, verdes prados y colinas. Estaba poblada por una raza de mujeres hechiceras donde reinaba el hada Morgana. El mago Merlín condujo hacia Avalon al rey Arturo de Camelot. Ambos llegaron al lago y esperaron. Desde el agua se elevó un brazo que empuñaba una magnífica espada, Excalibur. El arma le fue entregada a Arturo, quien la poseerá hasta su muerte. Se asegura que la mano que emergió de las aguas pertenecía a la dama del lago. Una obligación debía cumplir el rey. Antes de su muerte, Excalibur deberá ser devuelta al lago. Arturo, luego de sus batallas y herido en la de Camlan, regresó a la isla a morir. Le pidió al famoso guerrero Beduer, que lo acompañaba, que arrojara la espada a las quietas aguas. De inmediato, una mano emergió atrapó a Excalibur, la blandió un instante y lentamente se sumergió, llevándosela a las profundidades. Cuatro reinas, Morgana, la Dama del Lago, la Reina de Norgales y la Reina de la Tierra Devastada, acompañarían al legendario rey Arturo hasta su última morada, el Valle Insular de Avalon, donde ni granizo, ni lluvia, ni nieve caían. Iniciado, Mil -Sien. Mil -Sien. Viracocha fue el dios creador de los incas. Él lo creó todo, incluido el vacío. El sol Inti era su principal servidor. Viracocha hizo al hombre, lo creó del sol. Los incas decían que el sol era su padre, de modo que cuando el señor Inca se sentía morir, decía Regreso al sol, que es mi padre. Toda la gente tenía alma, lo mismo que los animales y hasta las plantas. Cuando moría un indio, si había observado las costumbres que formaban las leyes de la tribu, iba al mundo superior para vivir por siempre con el sol. Allí tendría siempre calor y abundantes alimentos. Los que no observaban las costumbres iban debajo de la tierra, donde siempre hay frío, obscuridad y tristeza. Comían piedras. Pero la gente noble, hubiese observado o no las costumbres, iba a vivir con el sol. Había centenares de templos diseminados por todo el imperio. Se les llamaba huacas, que significa santo. Muchas cosas podían ser santas. El gran puente huacachaca, que cruzaba el abismo de Apurimac, ciertamente era huaca. Los muertos se convertían en huacas. Los señores incas que morían eran muy huacas y se rendía culto a sus momias. Las cuevas, las corrientes de agua, las montañas y hasta alguna piedra de forma inusitada eran huacas. En cada una de las ciudades grandes, Huancapampa, por ejemplo, o aún las más pequeñas como Cajas, había un Templo del Sol. Por lo regular estaban hechos de piedra y se construían con primor. Los sacerdotes vivían a un lado del templo y su deber era interceder ante los dioses. 1845 Andrew Jackson Davis, el vidente de Poughkeepsie, fue un adivino y sanador. Sus seguidores le comparaban con el científico sueco, místico cristiano, filósofo y teólogo Emmanuel Swedenborg. En 1845, Davis acuñó el término Summerland, Tierra de Verano, para designar el reino de la otra vida que toma forma en una serie de esferas a través de las cuales los espíritus avanzan después de la muerte y se organizan de acuerdo con sus sentimientos, condiciones morales e intereses. Por medio de la búsqueda del conocimiento espiritual, los espíritus pueden progresar a través de las esferas, perfeccionándose hasta finalmente acercarse a la esfera de la Deidad. Hasta ahora ningún alma ha pasado de la segunda esfera, sin embargo, algún día, cuando todos los espíritus asciendan a la sexta esfera, Dios, que habita la séptima esfera, creará un nuevo universo y una nueva serie de esferas de existencia espiritual, donde los espíritus pasarían a la segunda de esta nueva serie. Davis escribió, El espíritu no tendrá un destino final, porque el descanso sería insoportable para un ser inmortal, pero progresará eternamente. Será siempre en armonía con las circunstancias que le rodean y residirá para siempre en el cielo. En la filosofía armónica 1852-1866 clarifica Después que los individuos abandonen este planeta, ascenderán a la segunda esfera de la existencia. Aquí todos los individuos se someterán a una disciplina angelical por la cual se desprenderán de todas las deformidades físicas y espirituales. Cuando todos los espíritus hayan progresado a la segunda esfera, las tierras y planetas del universo serán despobladas y ningún ser ascenderá de sus superficies. En una llave estelar para la Tierra del Verano, 1867, Davis escribe, De acuerdo con mi más cuidadoso examen de la estructura física de la Tierra del Verano, los campos fértiles y las bellas arboledas, viñas y flores que varían infinitamente el paisaje están hechas de las partículas que una vez estaban en los seres humanos. El concepto de tierra del verano, que guarda cierto parecido con la noción budista de la reencarnación y la idea científica del ciclo de nutrientes, lo adoptaron más tarde con alguna variación teósofos, wicanos y varias religiones paganas modernas. asociado 135. Seamos tan valientes como los mártires, pero no dejemos que nadie desee el martirio, dijo Mahatma Gandhi, el famoso líder nacionalista de la India, gobernada por los británicos. El poeta norteamericano Ralph Emerson escribió, un mártir no puede ser deshonrado, cada latigazo infligido aumenta su fama, cada prisión una morada más ilustre. Según el filósofo danés Søren Kierkegaard, el reinado del tirano termina con su muerte, el mártir muere y comienza el suyo. Originariamente, el término mártir significaba testigo, pero durante los primeros siglos de la historia cristiana, la palabra pasó a implicar el sufrimiento o muerte de alguien a consecuencia de sus creencias. De la misma manera, en árabe la palabra shahid significa testigo y pasó a utilizarse para los mártires por su fe. En el siglo II, el sabio judío Hanania ben Teradión se convirtió en mártir cuando el emperador romano declaró ilegal estudiar o enseñar la Torá. Teradión fue arrestado, envuelto en un rollo de pergamino de la Torá y quemado en una pira. Según la leyenda, cuando empezó el fuego, exclamó, el pergamino arde, pero las palabras echarán a volar. Alrededor del año 135, el rabino Akiva ben Joseph también murió a manos de los legionarios romanos. Mientras le separaban la carne de los huesos con grandes peines de hierro, continuó recitando el Shema u oración judía. Durante la persecución romana de los cristianos, la muerte de un mártir se consideraba un bautismo de sangre que lo purificaba de sus pecados. Eran altamente venerados y con frecuencia se les reconocía la santidad y sus reliquias proliferaron en muchas iglesias. Por citar un ejemplo, en el año 203, la noble cristiana de 23 años Vivia Perpetua de Cartago fue condenada a muerte junto con su esclava embarazada, Felicitas. Llevadas al circo romano, fueron embestidas por un toro salvaje antes de ser ejecutadas con un aspa. Se las proclamó santas y son conmemoradas el 7 de marzo. Hoy en día, el martirio religioso está muy extendido y el concepto de martirio político ha surgido para describir a los que sufren o mueren por una causa o ideas políticas, como el caso del activista por los derechos civiles Martin Luther King Jr.,
2: Oh o m
0: Asociada Edad Antigua. La familiaridad con la muerte inducía a desarrollar síndromes de crueldad hasta con los santos. En la Catedral de San Vito, en Praga, podemos ver relicarios con los cráneos de San Adalberto y San Wenceslao, un diente de Santa Margarita, un fragmento de la tibia de San Vital, una costilla de Santa Sofía, el mentón de San Eobán. El tesoro de Viena contiene un diente de San Juan Bautista y un hueso del brazo de Santa Ana. En el Duomo de Milán puede verse la laringe de San Carlos Borromeo. Se trata de restos que parecen obra de un artista contemporáneo. Por otra parte, la historia de las reliquias abunda en falsificaciones, productos de excelente artesanía, pero cuando las reliquias eran auténticas, estos cartílagos marchitados místicamente repugnantes, patéticos y misteriosos, estos pingajos de materias, a menudo desmenuzadas cuya naturaleza y origen son difíciles de establecer, Provenían de un auténtico descuartizamiento de cuerpos venerados, de cocciones de las carnes para obtener esqueletos para desmembrar, de auténticas profanaciones de cadáveres debidas a un exceso de piedad popular. A veces la piedad popular era solo víctima de un comercio que nacía por razones turísticas, para atraer masas de fieles a una ciudad o a un santuario de lo que se deduce que la crueldad puede nacer no solo del odio o del gusto perverso por la afrenta, sino también del amor y la veneración vividos de un modo desproporcionado. Actos. Hoy, acto número 8 Hexen, el libro negro Así cerramos el Libro Negro el día de hoy concluyendo el acto número 8 de esta serie de Hexen 2020, La Muerte en 13 Actos. Ya vamos más de la mitad de la serie, de hecho únicamente nos faltan 5 actos por recorrer y seguramente, y como lo hemos dicho en los últimos actos, seguramente nos quedarán muchas entradas por venir y algunos conceptos pendientes dentro de todo lo que viene a ser la concepción de la muerte en distintas culturas a lo largo de la historia a nivel Pensamiento a nivel fe, a nivel religión, a nivel costumbres, tradiciones y creencias. Pero ya veremos, quizá nos aventamos otra serie temporada número 2 de La Muerte en 13 Actos, porque sería una serie infinita. De una manera muy rápida, les mencionamos los libros que utilizamos el día de hoy para algunas entradas. Siempre mencionamos nuestra columna vertebral, que es el libro de Clifford A. Picover, Muerte y el Más Allá. Que curiosamente encontramos que varias de las entradas que se incluyen dentro de este libro son idénticas y las toma de otro libro que también está siendo una buena fuente de referencia para nosotros y que tenemos, un libro que se llama Ciencias ocultas, Hechicería y Magia, una historia ilustrada de Christopher Dell. Varias de las entradas del libro de Clifford A. Pickover toma exactamente entradas de este libro de Ciencias ocultas. Y fíjense... Por ahí también nos podemos aventar una serie con actos y también mega serie maratónica, pero ahora de ciencias ocultas, hechicería y magia. No terminamos esta y no estamos exprimiendo las horas como se puede y ya nos estamos comprometiendo para otra. Hexen al servicio de la comunidad. Mientras el intelecto pueda inflamarse, Creo que el sacrificio bien vale la pena, el sacrificio en cuanto a tiempo. También el día de hoy eh, leímos algunas entradas de un libro llamado Los Incas, de Víctor von Hagen. También utilizamos algunas entradas de una enciclopedia maravillosa que se llama Lugares de Ningún Lugar, Continentes Perdidos y Otras Tierras Imaginarias, de Daniel E. Tanguirre. Ya nos vamos a despedir detrás del espejo nuestro custodio oficial, Ratón Mágico George, produciendo este programa en la Casa Embrujada Coordinador y Diseño de Monstruos, Mike Rauda. Mi nombre es Clausen. En los siguientes días encontrarán las actualizaciones de este programa y de esta serie. Siempre avisamos vía Twitter, arroba Clausen c l a u z z n Facebook, Clausen.Hernández Instagram, Hernández y página Clausen.org Nos vamos a despedir con un fragmento que está basado en el diálogo de un hombre egipcio con su alma, ya que el acto número 8, este que acabamos de transitar, estuvo más enfocado a lo que es el paraíso, el alma, a dónde va después de muerto según distintas religiones y cómo algunas entidades o te juzgan o te ayudan a dar ese salto a otras vidas ...que muchos esperamos efectivamente existan y sean mucho mejor que esta, definitivamente. Este fragmento ejemplifica mucho las enseñanzas que se daban en Egipto acerca del juicio final que era el K y que era una de las enseñanzas más importantes. Los egipcios tenían que comprender la necesidad de tener una buena conducta y que sólo así obtendrían la exculpación final y también la vida eterna, que es un parámetro muy recurrente y general en todas las religiones y en las distintas fes que pueden existir en la humanidad. Y dice así, la primera prueba consistía en las alegaciones de defensa, desde su trono, Osiris presidía el tribunal en el que se sentaban 42 jueces. Cada uno de ellos pronunciaba un pecado diferente que el enjuiciado negaba haber cometido. A medida que iban siendo enumerados, se defendía directamente sin que nadie mediara su favor. Si era considerado inocente, le sometían a una segunda y decisiva prueba, la del peso del corazón. En el plato de una balanza estaba el corazón representación de la inteligencia. En el otro, la pluma de Matt, diosa de la verdad y la justicia. Ese era el momento en que el K recitaba las oraciones del Libro de los Muertos. Oh corazón mío, corazón de mi madre, no te levantes como testigo contra mí, no hagas peso en contra mía, no te opongas a mí. Si la balanza se mantenía equilibrada, el espíritu alcanzaba la salvación y disfrutaría de una vida placentera en el paraíso de Osiris. En caso contrario, sufriría una segunda muerte definitiva, siendo devorado por el monstruo Amit y perdiendo así la esperanza de la vida eterna. El resultado de este procedimiento era anotado por Thoth, el dios escriba, que se lo entregaba a Osiris, a quien competía la decisión final. Y para esa decisión final, cuidemos que nuestra balanza no únicamente hasta el día del juicio esté equilibrada, sino quizás sea el objetivo diario transitar por ese equilibrio que aquí en la Tierra nos dé ese paraíso eterno. Nos escuchamos en el acto número 9. Muy, muy buenas noches. Esto fue Hexen, el libro negro.
1: I can Out of the blackest shadows Into your burning lights Your touch would drown my heart My touch would release your soul Lying warm and dark in your arms Come close to me now and take control Riding through endless nights There